México agarró una imagen hecha de, de barro de, de la Virgen de Guadalupe, como ellos la conocen en México, y esa, esa uh, ideología viene de México porque tienen una, una persona que se me escapó el nombre, pero es un indígena de ellos, Juan Diego, uh, Juan Diego gracias, Juan Diego, a decirme yo. Gracias. Eh, que dice el indígena de que él iba caminando y tuvo una, una visión donde veía a, a, esta, a María, pero él le llama y le pone la Virgen de Guadalupe. Entonces, este, este pastor ejemplificando, ejemplificando, el pastor agarra una imagen que es hecha de barro por manos de hombre, ¿cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos pentecostales hay aquí hoy? Amén. Ok, so él la agarra, hermanos, y dice, este, esto no hace nada. Esto no oye, cuando dicen amén. Aleluya. Esto no puede hablar, esto no puede ver. Si yo tengo un problema, no puede salir corriendo hacia mí porque tiene pies, pero no camina. Amén. Yo no sé si estoy hablando de la Pentecostal esta noche ¿no? o alguien que cree en imágenes. Amén. Entonces, este, este pastor dice, y es más, se lo voy a comprobar. Esto es hecho por manos de hombre porque yo tengo un Dios que sí me escucha, dice él. Yo tengo un Dios que cuando yo estoy en aflicción, Él sí rápidamente extiende su mano y me rescata de donde yo estoy. Pero estas imágenes hechas por hombres no sirven para nada. Y la agarra, la tira, la suelta y pum, se cae y se quiebra. Y el Dios creado por manos de hombres ahora está quebrado. No puede decir amén a Amén. Y entonces le mandan una carta diciéndole a Él su verdad según ellos diciéndole que hay respetado diciéndole que eh, la virgen de, de Guadalupe le dicen ellos, es la madre de Dios amén ¿cuántos dicen amén? aleluya no díganme si no es cierto amén, amén estamos en iglesia aprendiendo, ¿sí o no? sí, amén eh, okay. so, si usted dice amén, usted está diciendo que así es entonces, luego de eso se, se inventan otra que se llama la virgen de Fátima entonces, ¿cuál es la mamá de Jesús? María, Madre Carmen, según la Biblia lo llama, o será la Virgen de Guadalupe, o será la Virgen de Fátima, o será cualquier otra invento por los hombres. Cuando me están escuchando, digan a mí. Okay, entonces viene la garra y la tira y la tira y dice, esto no hace nada. Eh, mi Dios, ese Dios, ese que el cual yo sirvo, ese sí hace algo ese sí me puede escuchar ese sí puede correr a mi rescate ese sí puede extender su mano para ayudarme ese sí me puede dar de comer ese sí me puede cuidar ese Dios sí puede venir hacia mí y ayudarme y sanarme si usted está conmigo, dígame Dios, ese es el Dios que yo sirvo el Dios que yo creo no una imagen creada por manos de hombres y agarra otra imagen, hermanos, otro, otro estatua de barro, la vuelve a agarrar, la vuelve a tirar y se vuelve a quebrar. Y cuando se vuelve a quebrar, dice, no pueden hacer nada. Pero ese Dios, porque dice Juan 4:24, que Dios es espíritu. Amén. Dice, amén. Y si Dios es espíritu, es decir, no tiene cuerpo, usted no lo puede tocar, pero usted sí lo puede sentir. Aleluya. Dice, amén. Amén. Den un aplauso, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos. Amén. Nosotros. Entonces, yo quiero enmarcar eh, esto, hermanos, para hablarle ahora de los seguidores anónimos 
de Jesús. Hay muchas personas que allá afuera creen en Jesús. Hay muchas personas que han oído hablar de Jesús. Hay muchas personas, hermanos, que dicen, oh, yo sé, yo sé de Jesús. Yo sé que Jesús es el Hijo de Dios. Yo sé que Jesús es el Hijo de, de María. Y quiero decirle que en ese momento no andan muy errados, no andan muy equivocados. Porque en la carne, en lo humano, Jesús nació de un cuerpo de una mujer. Pueden decir amén. Okay. También es cierto que Lucas específicamente habla para todo eh, de Jesús, lo menciona como el Hijo de Dios. Usted va a escuchar esa expresión, el Hijo de Dios, en Lucas. Usted va a escuchar la expresión en Mateo, hermanos, como el Rey. Y habla del Rey, habla del reinado, habla de que Jesús, hermanos, es el Rey. Y empieza la, la, eh, el capítulo 1 de Mateo, hermanos, la descendencia de Jesús para demostrarle que él viene de David, diciéndoles, Jesús es el rey, que nosotros estamos esperando, eso habla Mateo. Marcos, hermanos, habla con otro lenguaje, y Marcos le dice a las personas, Jesús es el siervo de Dios. Marcos, hermanos, es, es, eh, es un, un súbdito, porque parecía un discípulo de Pedro, de hecho Pedro lo llama como hijo de él, y Pedro le enseña a Juan Marcos, que le escribe el Evangelio de Marcos, y, y el lenguaje que ellos ocupan es para demostrar que Jesús es un siervo. Diga siervo. Como Mateo habla de que Jesús es el rey, Marcos habla de que Jesús es un siervo, eh, Lucas habla de que Jesús es el Hijo de Dios, y Juan le expresa a la iglesia, y le habla a la iglesia diciéndole, Jesús es Dios. Pablo pasó el primer viaje, el segundo, el tercer viaje. 
misioneros, ya Bernabé por su lado también había establecido iglesias y, y usted se va a dar cuenta que Pedro le escribe a la iglesia en la dispersión, porque muchos habían salido dispersados, ya Felipe había ido a Samaria, ya, ya todo Judea había sido evangelizado, ya Pedro había llegado a Cesarea, ya los gentiles habían recibido también la revelación del nombre y estaban siendo bautizados en el nombre de Jesús, entonces Juan ahora dice, le voy a escribir a la iglesia, Digo iglesia, iglesia. Diga, eso somos nosotros. Entonces o sea, Juan viene y le dedica a la iglesia el escrito. Y a la iglesia empieza hablándole exactamente como empieza Génesis 1, en el principio. Amén. Diga, en el principio. En el Génesis 1.1, ¿quién se lo sabe cómo Cuando estamos en la escuela dominical. Aleluya. Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces Juan empieza, Juan 1, versículo 1, en el principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, Dios. Amén. y el versículo 14 dice, hermanos, y aquel verbo, del cual él está hablando en versículo 1, se hizo carne, Amén. y habitó entre nosotros, gloria a Dios. y vimos la gloria como del unigénito del Padre, Amén. ¿a quién le escribe eso Juan? A la iglesia, para que la iglesia sepa que Jesús de quien él está hablando es Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en Nicodemo, en el capítulo 3, que, que leímos, hermanos, y, y llama mucho la atención, yo por ahora le digo, ponga atención a esas palabras. Dice que Nicodemo era un principal y también dice que él era uno de los fariseos. Los fariseos, hermanos, no podían creer en otro Dios. Bueno, de hecho, nadie de los judíos de ninguna de las sectas. Todos los, los celotes, los saduceos, los herodianos, los fariseos de todas estas sectas que había en ese entonces, todos creían en Deuteronomio 6.4. Hoy Israel, Señor nuestro Dios, el Señor no es. Dicen amén. Dígame, Son Somos pentecostales, dígame. No sabía Deuteronomio 6.4 y un fariseo no podía aceptar que había otro Dios. Un fariseo decía, solo hay un Dios. Amén. Un saduceo decía, solo hay un Dios. Gloria a Dios. Los herodianos decían, solo hay un Dios. Que tenían diferentes opiniones en base a la resurrección, en base a pagar tributos, eh, diferentes opiniones que ellos tenían, pero todos creían en un solo Dios. Amén. Entonces, Nicodemo es un fariseo, es de los judíos, y dice que es uno de los principales de los judíos. Es decir, que él estaba en el concilio de los judíos. Él estaba en el Sanedrín. Esto lo formaban 70 personas con el sumo sacerdote. Desde esto viene desde aquella vez que llegó el suegro de Moisés y le dijo, Moisés, te estás acabando tú solito. Pon líderes que te ayuden, Amén. que tengan buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo, para que te ayuden. Y escogieron a 70 hombres que tenían esta, uh, que tenían buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Y dice que el versículo 2, que Nicodemo, este principal, que era fariseo, vino a Jesús de noche, diga de noche de noche de noche, para que nadie lo viera yo sé que hoy hacemos culto de noche ¿verdad? y abrimos la puerta para que todo el mundo nos vea pero dice que vino de noche porque tenía la intención de que sus amigos, de que los otros que estaban en el concilio de los judíos, no se dieran cuenta de que él venía a consultar a Jesús y que él venía a preguntarle y dice hermanos, sigue diciendo sabemos él no dice sé él dice sabemos 
que has venido de Dios como maestro. Es decir, que no solo él sabía eso. Había más personas que decían que Jesús venía de Dios. Es decir, que había más personas que conocían esto. Y le dice, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo empieza a adular al Señor. Nicodemo empieza a decirle, wow, vea los milagros que tú haces. Oh, oh Jesús, tú eres un rabí, le llama él. Que rabí significa maestro. Oh, rabí, le dice, sabemos que tú has venido de noche. Oh, rabí, tú eres esto. Rabí, Dios está contigo. Rabí, qué señales haces, qué milagros haces. Y Jesús no se deja adular. Y Jesús inmediatamente les dice, de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo, no puede entrar, perdón, no puede ver el reino de Dios. Este principal, que es seguidor ahora de Jesús, pero anónimo, diga anónimo, anónimo. no quiere que nadie se dé cuenta, él sabía que Jesús venía y venía de Dios, ahora él se encuentra con, con una expresión, le dice, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Este principal, hermano, para usted ser un principal de los judíos, Estar en el Sanedrín o concilio, como le quiera llamar, entre ellos, entre los 70 hombres más sabios que tenía Israel, estar ahí con el sumo sacerdote, en este caso era Caifás, y Anás, que era el suegro de él, estaban los dos en ese momento, y para que usted fuera parte de ellos, que usted sí conocía las escrituras, era una persona que sí sabía la ley, era una persona que tenía un buen testimonio y sabía lo que supuestamente tenía que hacer para ver el reino de Dios. Pero cuando Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, dice que Nicodemo se quedó perplejo. ¿Cómo es eso el nacer de nuevo? Yo, dice, siendo un hombre viejo, ¿puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre? ¿Cuándo me está poniendo atención? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciera, escucha hermana que el que no naciera de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Son las palabras de Jesús. Y, y, y algo adicional, le dice, lo que es nacido de la carne, carne es... Lo que es nacido el Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aleluya. un aplauso al Señor. ¿Usted quiere estar al reino de los cielos? Usted tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo nace de nuevo? De agua y del Espíritu. Gloria a Dios. ¿Cuándo nacemos del agua? Cuando vamos al bautizo. Cuando llega el pastor y nos pregunta, hermano, hermana, ¿hasta cuándo has decidido seguir al Señor Jesucristo? Y todos contestamos, para toda para la toda vida. vida. Amén. Oh, hasta que el Señor venga. Amén. Oh, hasta que el Señor me dé vida. Ok, si tú vas a servir al Señor hasta ese momento, entonces en ese momento tú vas a poder entrar al reino de los cielos. Pero eso es un requisito. Es como cuando usted, voy a dar un ejemplo de un hermano que queremos mucho. Y ahorita se me acaba el ejemplo. Es como cuando usted quiere ir a un país, usted necesita un pasaporte, ese es un requisito. Amén. Y el otro requisito es que ese pasaporte tenga visa de ese país. Amén. Si no, usted no puede entrar. Amén, amén. ¿Cuál es el pasaporte? ¿Cuál es la visa? 
Y cuando Jesús ya está, hermanos, que, que, que en mala situación, cuando Jesús es causa de división entre la gente, cuando ellos quieren ver qué es lo que hace Jesús, cuando quieren que Él resbale, cuando ellos quieren apresarlo, cuando lo quieren apedrear, cuando le quieren hacer de todo porque lo quieren llevar preso, Nicodemo, que es un seguidor de Jesús ahora, ya... Cuatro capítulos más adelante, según Juan, Nicodemo es un seguidor de Jesús y ya habla claramente de él y ya no dice, oh, yo no sigo a, a otra cosa, yo sigo a Jesús. Y cuando quieren acusarlo, Jesús, eh, Nicodemo ahora viene y defiende a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces los, los fariseos, los que están con él, le dicen, ¿eres tú acaso un seguidor de él? Es decir, ¿eres tú un Galileo? Ahora tú estás siguiendo también a Jesús. No que nosotros somos del concilio, somos de los principales y queríamos darle muerte a Jesús. ¿Acaso tú ahora lo estás siguiendo cuando son seguidores de Jesús ahora? Amén. Pero hubo un tiempo, quizás yo creo que la mayoría acá, que seguíamos otras cosas. Amén. Alguna doctrina que alguien nos había enseñado y nosotros no habíamos leído la Biblia. Alguna persona que me dijo, pastor, yo nunca había leído eso. Aleluya. Y Hechos 2.38 es en todas las Biblias del mundo. Amén. En cualquier versión, en cualquier revisión. Amén. Está en la NBI, está en la Biblia de las Américas, está en la Biblia de hoy, está en la Nueva Traducción Viviente, está en la Reina Valera, está en la que usted quiera. Hechos 2.38, ahí está. Amén. Pero les digo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibir el don del Espíritu Santo. Y me dice, yo nunca lo había leído. ¿Cómo usted nunca lo había leído? No, porque cada vez que llegaba ahí, el que nos enseñaba se saltaba ese versículo. Aleluya. Se pasaba a otro. Exacto. Y no hablan de eso. No mencionan Hechos 4.12. Donde dice en ningún otro hay salvación. Amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nunca lo había oído eso, pastor. ¿Cómo es que usted? Pues mire, no es invento mío. Aquí está en su Biblia. Además, abra la suya. Mire, ahí está. Léalo en la suya. Amén. Y lo leen en la de ella. Es cierto, aquí está. Amén. Es tremendo. Porque le dicen ahora a Nicodemo: ¿Eres tú un seguidor ahora de Jesús? Aleluya. Y Nicodemo empieza a defenderlo. Vaya Nicodemo, eh, perdón, a Juan 19. Seguimos con Nicodemo todavía. Es un seguidor anónimo de Jesús. 19, versículo 38. Y ahorita va a aparecer otro nombre de otro seguidor de Jesús. Des, versículo 38. Después de todo eso, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús. Escuche, pero secretamente. Aleluya, por miedo. Si ¿Sí me está escuchando, Amén. está leyendo. ¿Cómo era José de Arimatea? Seguidor de Jesús, pero secretamente. Era un discípulo del Señor, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También, diga también, también. Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Aleluya, para que no lo vea. Y en esa conversación de noche, Jesús le dice que tiene que nacer de agua y del Espíritu. Y usted se encuentra ahorita con dos seguidores de Jesús, pero anónimos. Amén. No querían que nadie supiera. Uno dice que porque era del Sanedrín, del Concilio, el otro porque tenía miedo a los judíos. 
En ese entonces todavía los discípulos del Señor no habían recibido el Espíritu Santo y tenían miedo, estaban temerosos de que llegara Saulo de Tarso y los sacara de las casas y los apedrearan como hicieron con Esteban. Entonces ellos secretamente se reunían y eran seguidores de Jesús. Aleluya. Yo no quiero que usted vaya a ser un seguidor de Jesús. No, yo recuerdo a, un, a, a una persona que, que iba con unos amigos y se había convertido y como todavía no había sido lleno el Espíritu Santo este hermano, yo los había bautizado y cuando iba con ellos caminando para la iglesia eh, le dijeron ellos, ¿para dónde vas? para la iglesia, ok, te acompañamos vamos y sigamos avanzando vamos para la iglesia, y cuando él iba caminando pasó por la iglesia y, y no volvió a ver ni a la iglesia, se hizo el Aleluya secretamente. Y se fue de paso. Cuando los amigos se fueron en el bus, regresó de la parada y entró a la iglesia. ¡Tanto! Yo le dije, hermano, lo vi que pasó por acá. Y yo lo saludé, hermano, le diga. Y no me volvió a ver. Y le dijo, oh, es que iba con unos amigos que, que no saben que vengo a la iglesia. ¡Aleluya! Seguidor anónimo Amén. de Jesús. Seguidor en secreto de Jesús. ¡Aleluya! Yo espero que aquí nadie sea así. Aleluya. Somos seguidores de Jesús. No podemos escondernos. No podemos decir, oh, me van a criticar. Ahí está el Jesús solo. Santo. Fíjense que esa es una mala expresión que nosotros tenemos la oportunidad de corregir. La expresión no es Jesús solo, la expresión es solo Jesús. Amén. Es bien distinto. Es distinto decir Jesús solo, decir solo Jesús. Gloria a Dios. Porque conocerse dos días y vosotros estáis completos en Él. Si yo no tengo a Él, si yo tengo solo a Jesús, es decir, yo no necesito nada más. Yo solo necesito a Jesús. Ya que sí, no es lo mismo que decir que yo necesito a Jesús solo. No, yo necesito solo a Jesús. Amén. Como dicen amén. Entonces, si usted tiene la actitud del Espíritu Santo, usted va a decir, no, 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 antes creía yo en otras cosas. Antes creía yo en muñecos formados por manos de hombres. Antes creía yo en estatuas de barro o de, o de acera. Antes creía en esas cosas, pero me di cuenta de que Dios es espíritu, de que Dios es incorpóreo, de que no lo puedo tocar, pero sí lo puedo sentir. Y desde ese entonces yo he venido a ser un seguidor del único y verdadero Dios. Y su nombre es Jesús. Denle un aplauso al Señor. Marcos 15, versículo 43. Marcos 15, versículo 43. Y usted se va a sorprender de un seguidor. Al final, cuando ya terminemos, va a ser el último. Ya vamos a terminar. Marcos 15, versículo 42, dice, Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto e informado por el centurión dio el cuerpo a José José el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba acabado en una peña e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponía. 
José, hermanos de Arimatea, era un miembro noble del concilio y era seguidor en secreto, anónimo. No quería que supieran por miedo, miedo, perdón, a los judíos. Herodes, hermanos, es el otro en Lucas 23, versículo 8. Lucas 23, versículo 8, dice de la siguiente manera. El versículo 6, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, cuando se lo habían traído para el juicio, Pilato oyó que Jesús era Galileo, pero cuando él escuchó Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, ¿qué hizo Herodes? Se alegró. Se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con su soldado le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. ¿Y sabe qué sucedió por causa de Jesús? Pilato y Herodes, que eran enemigos, se hicieron amigos. Dice el versículo 12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Pero como Jesús llegó a la vida de ellos, ahora eran amigos, Pilato y Herodes. Pilato dice, perdón, Herodes dice la palabra en el versículo 8, que se alegró mucho porque tenía tiempo que deseaba ver a Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo ha tenido usted que quiere ver a Jesús? Amén. Amén, hermanos. So, seguidores anónimos de Jesús. Nicodemo, seguidor anónimo, y se tapó. Aleluya. Se puso algo que los judíos usaban. Se tapó y cuando vio que nadie venía, entró a la casa donde estaba Jesús. De noche. Dice secretamente. Para que no se dieran cuenta los demás. Que Nicodemo seguía a Jesús. José de Arimatea seguía a Jesús secretamente y este es el que pidió el cuerpo este es el que lo llevó al sepulcro el que lo tapó con una sábana y dejó a las mujeres ahí para que lo embalsamaran pero también Herodes tenía deseos anónimamente de ver a Jesús Amén. yo quiero animar en esta noche a que usted no vaya a ser un seguidor en secreto de Jesús cuando usted viene a creer en el Señor Jesucristo, hermanos, como dice Marcos 16, 16, el que creyere, diga el que creyere, ¿cuánto creen en el Señor? Amén. Ok, ahora ¿cuántos le creen a Él? Aleluya. Una cosa es creer en Jesús y otra es creerle a Él. Amén. ¿Usted le cree a Él? Dígame. Amén. Póngase de pie entonces.